0: ¿De qué están hechos los recuerdos de fútbol? Para contestar de primera, sin pararla, a pie abierto y con el corazón caliente, digo de emociones fuertísimas, de llantos, de risas, de goles, de rabias e impotencias, de melancolías. La vida misma. Cuando entro a una cancha sin público, siento lo mismo que cuando de piba acercaba un caracol al oído para escuchar la playa, el viento y el océano. Tal vez sea porque uno de mis mejores recuerdos de fútbol viaja desde un verano cerquita del mar. Si apoyo mi oreja en el césped o acaso en una butaca de la platea o en un escalón del cemento de la tribuna, puedo oír los sonidos de emociones intensas, de llantos, de risas, de goles, de rabias e impotencias, de melancolía. Si estoy en un estadio vacío, viene a borbotones recuerdos de fútbol caen como cataratas, atraviesan el estruendoso silencio de la cancha sin pueblo. La final, Mónica Santino.
1: Bueno, después de escuchar esa hermosa voz de Florencia, tengo el gusto de presentar a Mónica Santino, exjugadora de fútbol femenino, directora técnica de fútbol femenino del Club La Nuestra de la Villa 31. ¿Cómo estás, Mónica? ¿Bien, vos?
2: Bien, bien, muy bien.
1: Bueno, son días movilizadores este, ¿no? Para para el fútbol femenino. este ¿Cómo lo estás viviendo?
2: Sí, sí, de, de, la verdad que de un tiempo a esta parte estamos atravesando o viviendo una, una visibilidad y un momento histórico único que lo tenemos que aprovechar al máximo, vivirlo lo, lo más intensamente que se pueda y, y mirando para adelante, ¿no? En, en función de, de no dejarlo pasar... Eh, de entender que de ninguna manera somos una, una moda o un boom o algo instalado eh, que, que dure poquito, ¿no? Algo algo instantáneo, sino una batalla que se viene dando hace muchísimos años entrelazadas por distintas generaciones y que ahora tenemos la, la suerte de, de poder estar viviendo esto. Y hoy, hoy a la tarde, también armando cancha de fútbol en frente al Congreso por la, la nueva presentación de la ley de, de interrupción voluntaria del embarazo. ¿no?
1: Bien, eh, eso que También creemos ah, sí. que es muy
2: importante. ¿no?
1: Bien, eh, ahora en un ratito te voy a abordar sobre eso. Yo te quería hacer una pregunta, que es, ¿cómo empezó el tema de, de ser directora técnica de la nuestra, del tema de, del equipo de fútbol?
2: Bueno, me, directora técnica, decidí estudiar o hacer el curso después que dejé de jugar en AFA, que eso fue para finales de los años 90.
0: En el 99, eh, ¿cierto?
2: Eh, sí, empecé el curso en el año, en el año 2000. Mm. Eh, sí, pero bueno, más o menos entre el 98 y el 99 tomé esa decisión eh, Bastante motivada por quien fue mi director técnico en All Boys, Que es el club donde jugué en AFA Que me convenció de alguna manera que, que esa podía ser eh, una opción para mí O una carrera, pero no pensándolo como que, bueno, sí vas a tener trabajo Va a ser así, era más como, bueno, es es una una vocación Porque en ese momento... Eh, para las mujeres, vislumbrar un trabajo eh, o, o que nos consideren profesionales era mucho más difícil que ahora. Entonces, eh, lo hice el curso, me recibí el 20 de diciembre de 2001, no una fecha así como, como
0: complicada.
2: fatídica, complicada. No suspendieron el, el acto de colación en la escuela donde estudié, que era una escuela en caseros, tuve que atravesar la ciudad casi prendida en llamas. Eh, bueno, nada, tiene ahí todos uno, unos ribetes así medio... Este, tremendos, ¿no?, eh, poniéndolo en contexto histórico. Y después, eh, al cabo de estar unos dos años dando vueltas a la ciudad de Buenos Aires con fútbol bueno, femenino, en el centro municipal de la mujer, en Vicente López, existía ahí un programa de, de fútbol femenino mirado con perspectiva de género y orientado a instalar dispositivos de entrenamiento de fútbol, eh, más trabajo social y... ...acceso a la salud para las pibas... ...en, en los barrios eh, periféricos del, del partido... ...no hay... ...después de un, un laburo... ...una pasantía de trabajadoras sociales... ...que se dieron cuenta que el deporte... ...que elegían las pibas era el fútbol... ...y que el fútbol servía para laburar... ...muchísimas otras cosas... ...bueno ese programa se creó así... ...para el año 94-95... ...yo llegué al Centro de la Mujer en el 2003... ...y para mí ese programa... ...y empezar a laburar con esas pibas... ...fue un lugar en el mundo... Un hito muy importante porque empecé a mirar eh, la carrera y el fútbol y el deporte como desde un feminismo muchísimo más profundo. Y a la Villa 31 llegué en el 2007 con ese con ese bagaje, con ese aprendizaje. Después de conocer a una entrenadora norteamericana que había armado un primer grupo en la Villa 31, ella se volvía a Estados Unidos, nos conocimos en los Juegos Evita, y me pidió que me quede con ese grupo de 10, 12 chicas que ya había armado para que siguieran jugando al fútbol. Y así arrancó la, la experiencia en la Villa 31, un lugar del que no nos pudimos ir, y que todo fue creciendo cada vez más, no un colectivo grande de compañeras entrenadoras, educadoras populares, trabajadoras sociales, todo eso es la nuestra, uh -huh. eh, más las pibas, no más las pibas del barrio, que en aquel momento eran nada más que adolescentes, y hoy tenemos pibas desde los Seis años, siete en adelante y casi 100 pibas en cancha. ¿eh?
0: Bien, y Mónica, te quería preguntar, te habla Florencia, eh, hace más de 10 años que están en la nuestra, ¿cómo hace esta asociación civil para digamos para sostenerse? ¿Si recibe algún tipo de apoyo? ¿De quiénes? Eh, a, a ver, hay,
2: hay una mezcla ahí de, de militancia, de convicción y de compromiso, si no sería insostenible. Porque no tenemos muchos apoyos, eh, nuestra gestión es, eh, cuenta con la, la voluntad y el compromiso eh,
0: Te estamos, la estamos escuchando la estamos un poco mal. Un poco,
1: ¿no? A ver, Mónica, si te.
0: Capaz que es la señal. Hola, hola. Hola, hola.
1: Ahí, Ahí te tenemos de vuelta.
2: Ahí está. Eh, sí, sí. No, decía que somos un colectivo muy muy autogestivo porque no recibimos apoyo sostenido ni nada que se le parezca. Eh, podemos tener a veces alguna aporte a través de algún programa del Estado, del Gobierno de la Ciudad o del Gobierno Nacional. Del Gobierno Nacional eran muchos más eh, seguidos los apoyos de la gestión anterior, sobre todo el Ministerio uh -huh. de Desarrollo Social, cuando el Deporte estaba bajo el ala de ese ministerio.
0: ¿Cuando y era un ministerio?
2: Era un, cuando era un ministerio, exacto. Eh, cuando bueno ahora eh, podemos tener algún apoyo cuando nos presentamos a convocatorias del programa de fortalecimiento del gobierno de la sociedad, de, la, de la ciudad para organizaciones de, civiles digamos como nosotras eh, pues son cuestiones eventuales digamos no hay nada sostenido ¿no? que eso es lo que siempre nos lleva a la y a pensar cómo podemos continuar. Pero organización de torneos, rifas, eh, ventas de cosas cuando podemos, sentarnos a pensar con las pibas cómo seguimos, eh, es, eso es lo que forma parte más bien de, de nuestro sostén real. Y el compromiso de, de digo, ¿no? De cada de cada mujer que, que trabaja en este programa, porque si no, no, no se podría sostener, digamos, cada una de nosotras
0: tiene un trabajo por afuera,
2: ¿no? no vivimos de esto, ¿no? Claro. Eh, así que... Digamos, yo digo que es, es feminismo en su estado puro, es eh, horizontalidad, toma de decisiones colectivas, apoyo de cada una, eh, digamos como una especie de sistema cooperativo eh, que tenemos entre todas, lo mismo que hacemos para para poder competir, no para llegar a ligas, participamos de una liga en capital que se llama Nosotras Jugamos, que también está pensada de manera solidaria entre los equipos que pueden pagar y los que no, sino para uh -huh. nosotras la competencia sería imposible. Lo mismo con un torneo de fútbol 11 que jugamos los sábados, lo organiza un club de compañeras que se llama Nueva Unión. Eh, y después esto, no eh, organización y organización y organización. No no tenemos otra otra clave para sostener un proyecto así, de estas características, hasta tantos años.
1: Buenas noches, Mónica. Pablo Carranza te habla. Yo te quería tal, hacer una... Buenas noches. Yo te quería hacer una pregunta con respecto a Pelota de Papel. Eh, Sebastián Domínguez te incluyó en la redacción del libro, ¿es así?
2: Sí, esto fue el primer libro, que fue una una idea de Sebastián y de un grupo de jugadores, una mezcla de jugadores argentinos y uruguayos. Sí. Por el lado uruguayo se destaca Agustín Lucas, eh, ¿no? que también fue jugador profesional y bueno con una visión este, muy muy interesante con respecto al juego y al futbolista como trabajador, que, que compartimos absolutamente. Eh, cuando el libro se estaba cerrando, Ariel Scher, que es un, un periodista muy reconocido y que era editor del libro, eh, lo entrevistamos, le hicimos una entrevista, en esa época trabajábamos en un, en un programa de la Radio de las Madres y conversando al aire de la idea, porque la idea nos parecía fabulosa, no esto de que los futbolistas escriban, que cuando siempre se piensa en un futbolista se piensa en alguien nada más que patea una pelota y que no piensa ni nada no y que no tiene sueños ni ninguna otra posibilidad, eh, al aire le preguntamos, bueno, ¿por qué no había mujeres? Y creo que se sintieron interpelados por eso. Y a los dos días eh, me llamaron por teléfono para decirme si no quería participar de, de esa Pelota de Papel 1. Y ahí arrancó la aventura, ¿no? Yo creo que hoy Pelota de Papel es un movimiento compuesto por jugadores de fútbol, jugadoras de fútbol, ilustradoras, periodistas, eh, que prologaron el libro, que le pusieron ilustración y los que pusieron cuento, ¿no? Cuento de amor por el fútbol. Y este último libro es enteramente de mujeres en, en sintonía con los tiempos que estamos viviendo y corriendo, ¿no? Con todo lo que pasó con el fútbol de mujeres durante 2018 y el movimiento de mujeres, ¿no? Porque creo que uno de nuestros grandes logros fue eh, introducir el tema del derecho al juego en la agenda del movimiento de mujeres, algo que yo creo era una materia pendiente, y sobre todo el fútbol, ¿no? Que la mayoría del feminismo lo miraba quizás despreciativamente como un juego Únicamente de varones y que las mujeres ahí no teníamos nada que hacer y no era importante, y, y dar vuelta a esa idea, ¿no? De que el derecho al juego es constitutivo de las personas y cuando lo miras con perspectiva de género, para una mujer es, es liberador poder jugar a lo que quiera y no a lo que le ordenan, ¿no? Yo, yo creo que fundamentalmente pasa por ahí. Así que Pelota de Papel es un, un, el tres es un libro que es resultante de esto. Y el 1 y el 2 es eh, el inicio de que algunas mujeres nos animáramos a participar en él, eh, compartiendo espacio y lugar con enormes futbolistas, ¿no? con, con mucha historia, muy reconocidos, de Gago, de Macherano de bueno, el propio Seba, de eh, Juan Pizorín, eh, jugadores eh, de otros tiempos como Aldo Pedro Poi, por ejemplo, uh -huh. aquel el de la famosa Palomita frente News eh, bueno, hay historias que son eh, increíbles, ¿no? Saja, eh, bueno, no, ma, no, no los puedo nombrar a todos porque no me acuerdo, pero creo que nos puso en igualdad de condiciones eh, cuando pudimos compartir eh, escritura, porque muchos de ellos se anoticiaron de que existían mujeres que amaban el fútbol tanto como ellos y desde el mismo lugar. Entonces creo que eso del libro también fue un, un gran aporte, ¿no?, poder compartir esto. Y este tercero lo estamos disfrutando un montón, todas las que participamos en él. ¿no? Somos 29 futbolistas mujeres que participamos de este libro contando historias con un hilo común, no, esto del no poder jugar, de la discriminación y saltar esa barrera igual. Una compañera trans que también forma parte del libro y que nos parece importantísimo eh, las cuestiones de la diversidad en relación al deporte y las disidencias y y cómo nos planteamos una cancha donde entremos todas, todes, eh, bueno y que desemboca en que, por ejemplo, hoy a la tarde un, un grupo grande entre hinchas, eh, pibas que participan en peñas y en organizaciones sociales ni los clubes, jugadoras, periodistas, nos hayamos juntado también frente al Congreso porque nos sentimos parte de, de esa marea y, y de exigir ese derecho que tiene que ver con un reclamo tan viejo del movimiento de mujeres, que también tiene relación con nuestros cuerpos, ¿no? Cuando nosotras decimos tengo un cuerpo que puede jugar, también decimos tengo un cuerpo que puede desear y ordenar en qué momento quiere ser madre y en cuál no, ¿no? Que esa decisión pasa por cada una.
1: Mónica, buenas noches, Hernán Jiménez, te habla ¿cómo este ¿Cómo ¿Estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Todo bien. Eh, Mónica, te, te llevo de vuelta al, al tema del de, de, de equipo, ¿no? Que dirigís de la uh -huh. nuestra. La sí. definición, ¿dónde tiene su base? Para, más que nada para aquel que no conoce.
2: Eh, la, de ¿Por qué nos llamamos la nuestra? La definición de ese lugar. Y la nuestra es, eh, apela a una frase de futbolística. Eh, la nuestra es una una manera, un estilo de jugar. Uh -huh. eh, muchas veces se dice, bueno, cuando se muere la nuestra, juego a, jugamos a la nuestra. Creo que, que tiene que ver con eso, apela a eso. Y el nombre lo, lo rescatamos porque a mitad de los 90 cuando jugábamos en AFA muchas de nosotras eh, hicimos eh, con algunas compañeras un, un pequeño diario, una reseña de lo que pasaba con el campeonato de AFA porque no tenías dónde encontrar información de fútbol femenino. Uh -huh. Y con algunas compañeras hicimos un diario así en formato tabloide, blanco y negro que repartíamos eh, gratuitamente en las reuniones de fútbol femenino de AFA donde tratábamos de hacer es una recopilación de los partidos, la formación de los planteles, bueno, algo mínimo, y a ese diario lo llamamos la nuestra. Entonces es un poco rescate de ese nombre, eh, en relación a toda la construcción que hicimos en la Villa 31 con, con las jugadoras, con las entrenadoras, donde entendemos que no vamos a hacer caridad, eh, ni somos unas iluminadas que llegamos al barrio para enseñarles a las pibas, sino que más bien el empoderamiento es colectivo, ¿no? Es una estrategia de empoderamiento colectivo uh -huh. porque crecemos las entrenadoras, crecen las jugadoras eh, y cada una puede ser en un deporte que siempre culturalmente te fue negado, ¿no? Ser entrenadora también es difícil cuando recorres los deportes ves que el 95% de los deportes los dirigen hombres eh, y, y para las jugadoras también siempre las referencias son varones, ¿no? Entonces me parece que ahí lo que construimos eh, tiene que ver con la representación de la mujer en esa, en esa cultura futbolística y, y ser entrenadora y ser jugadora de fútbol fue algo que fuimos construyendo juntas. ¿no? Por eso no, no es asistencia lo que vamos a hacer a, al barrio y a todo eso es lo que llamamos la nuestra.
1: Estamos hablando con Mónica Santino, eh, ex eh, jugadora de fútbol, actual entrenadora de fútbol. Mónica, yo voy a volver al cuento, voy a volver a la final. Y yo te quería. Hay una frase que dice. Yo sé por qué me gusta el fútbol femenino, porque qué fútbol feminista? El fútbol masculino es claramente ¿no? un fútbol machista. ¿Cómo se lucha contra eso? ¿Cuál es la base para, para poder eh, sacar ese estado patriarcal del fútbol?
0: Y
2: Yo, yo creo que la respuesta la damos eh, hace 12 años, los martes y los jueves, cada vez que nos encontramos a entrenar con las pibas. ¿no? Nosotras ahí tuvimos que conquistar la cancha, el, el territorio, eh, que mayormente lo usaban los varones y a mucha fuerza de convicción, permanencia, y saber que nos correspondía, empezamos a ocupar la cancha y hoy el horario es nuestro. Esa batalla la dan un poco casi todos los equipos de, de primera división, eh, de mujeres en Argentina, eh, en cada club, ¿no? Cuando busca el lugar de entrenamiento y te sacan del lugar, porque hay, siempre hay algo más importante. Eh, construir un lenguaje, otro lenguaje entre nosotras que no es el que el que aprendimos en la cancha sino uno propio, el nuestro, que eso creo que es un camino eh, de descubrimiento, los vínculos no como siempre nos enseñaron que a las mujeres este, no nos podemos juntar porque somos malas y envidiosas y el fútbol nos demuestra una y otra vez que las transformaciones son colectivas y que nunca podemos depender de, de una sola, de una sola persona, eh, territorio, lenguaje, vínculos me parece que son las las formas de ir eh, encontrando encontrando todo esto, y después los cuerpos, ¿no? Esto que siempre nos dijeron, eh, bueno, ustedes son débiles para jugar a la pelota, no pueden, no tienen fuerza, y cada martes y cada jueves demostramos lo contrario, y también eh, que si una piba tiene oportunidad de jugar cuando es muy chiquita, eh, cuando llega a cierta edad, bueno, la rompe. Eso es porque tuvo oportunidad de, de jugar desde chiquita, eh, que a la gran mayoría de nosotras no nos pasó, entonces me parece que, que el camino va va por ahí, ¿no? Eh, que podemos demostrar eh, que estamos a la altura, que podemos jugar igual de bien que un pibe y que nos apasiona el fútbol, nos gusta el fútbol. Eh, y, y me parece que cuanto más nos apuntamos a eso, eh, mejores somos porque no tenemos nada que ver con el otro fútbol, el del mercado, el de los intereses, el que es una máquina de picar carne para la mayoría de los jugadores, ¿no? Cuando, cuando el juego se transforma en angustia y no lo puedes disfrutar, ¿no? Bueno, nosotros estamos en una etapa, así, con un inicio de profesionalismo que no sabemos para dónde nos va a llevar, pero en una etapa donde somos jugadoras de fútbol y, y amamos el, el juego, ¿no? ¿no? No nos escapamos de la, de la cuestión de que implica el juego. Me parece que, que por ahí estamos encontrando respuestas, ¿no? Eh, y, y creo que tiene que ver con eso y con transformaciones culturales muy profundas, pero que estamos convencidas que que esa batalla la vamos a dar.
0: Mónica, me siento muy identificada con, con muchas de las cosas que decís. Eh, para ir cerrando, eh, te quería hacer una pregunta más de índole personal. Eh, sí. Digamos, ¿qué, ¿qué es lo que más te enorgullece que hiciste hasta ahora en tu vida?
2: El grupo de pibas de, de la 31 y lo que representa eso y... Y pienso, estoy convencida y segura que vamos a fundar un club de fútbol de mujeres, ¿no? Eh, pero lo que a cada piba le pasa. Eh, no no creo que haya una historia más importante que uh -huh. otra. Muchas veces, cuando vienen medios al al barrio, los medios siempre tienen este discurso de... La gran mayoría, ¿no? Digo que todos... De, bueno, se saca a, a las chicas de tal o cual situaciones les dan uh -huh. una oportunidad para patear la pelota. No, y bueno, eso es absurdo, ¿no? Era lo que explicaba antes el empoderamiento ahí es es colectivo, o buscando la historia de vida particular para contar este, tal o cual trauma que supera por la pobreza y cómo el fútbol ayuda a eso, ¿no? Sí. Y nosotras el orgullo nuestro es que de las 100 pibas que están viviendo ahora, las 100 historias son importantes, y cuando vemos a una que, por ejemplo, quiso jugar en AFA y llega ahora a jugar en primera, y ahora capaz tenga la posibilidad de firmar un contrato profesional, y a la vez de eso, no sé, otra que quiere estudiar educación física, otra que movió algunas estructuras en su casa con respecto a los vínculos y a su familia, una que logra que el compañero varón cuide a los pibes mientras uh -huh. ella está jugando. Bueno, todas estas cosas eh, son las que nos llenan de orgullo y, y creo que es el motor el que nos empuja a ir cada martes y cada jueves al barrio con las mismas ganas que íbamos hace 12. Así que eh, creo que es todo eso. Me parece que es todo lo que nos da un montón de
1: orgullo a todas. Bueno, Mónica, agradecerte por atendernos. Eh, nosotros desde nuestro lado, somos un programa de fútbol, nos llamamos Hijo del Diego, y eh, la verdad que... Está bueno el
2: nombre.
1: <risa> <risa> Gracias, la verdad que estamos muy este identificados con las luchas, con la lucha de ustedes, especialmente y aparte en un año muy conmemorativo no, para, para todo esto. Así que bueno, esperamos volver a contar con vos, eh, en, 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 sí, seguramente nosotros vamos a tener algún tema para volver a hablar con vos y ojalá nos atiendas.
2: Sí, claro, ahora viene, viene el, mundial, viene por el eso, mundial. Por eso, por eh, eso. Volvemos un Mundial después de 12 años y la verdad es que estamos eh, contentísimos. Vamos con a eso, cubrirlo. Y y... Ojalá... Ojalá no nos caigan encima si los resultados no, no, no nos acompañan porque hay mucha diferencia de, entre los planteles y el tiempo de entrenamiento y lo que ocurre, pero bueno, creo que es un grupo que tiene algo de, de mística por las cosas que logró, así que espero que no nos maten con eso y que no caigamos en esa trampa no que lo que le pasa sí. al fútbol de varones que los resultados se los lleva puesto y nadie contempla el proceso hay que bueno, saber
1: espero, hay que saber espero. sí hay que saber escuchar a los que entienden seguro
2: es, espero que claro estoy totalmente de acuerdo espero es. que sea que sea así y que bueno nada ahí, ahí con el mundial de fútbol seguro que vamos a volver a charlar
1: muchísimas Dale. gracias Mónica
2: no? no, ustedes un abrazo grande un saludo
1: gracias. un abrazo